0: el capítulo 11 del evangelio de Mateo, ahí vamos a leer la palabra del Señor bien si lo tiene listo dice, evangelio de Mateo capítulo 11 versículo número 2 en adelante y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro respondiendo Jesús les dijo y y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves los cielos, los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí Amén, solamente eso hermano vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor La lectura que hemos tenido en esta ocasión Nos refiere a Juan el Bautista que sabemos fue el hombre a quien Dios envió como heraldo del Señor Jesús conforme a la profecía que Malaquías había dado algunos siglos antes diciendo al Señor que él enviaría su mensajero delante de su faz para que preparara camino y un pueblo bien dispuesto para la llegada del que era llamado el Mesías también conocido como el Cristo Juan apareció entonces predicando unos meses antes de que el Señor Jesús se diera a conocer públicamente fue Juan quien lo reconoció fue Juan quien bautizó al Señor en agua y fue Juan quien lo presentó delante de la multitud diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo eso, sino que parte de los discípulos, la mayor parte en realidad, de los discípulos que Juan había formado, se fueron detrás de Jesús, porque el mismo Juan les dijo, conviene que Él vaya creciendo y yo vaya menguando. Y les decía de Jesús, Él es aquel de quien yo dije que no soy digno de desatar ni siquiera una correa de sus sandalias por eso es que buena parte de los discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús pero luego también sabemos que Juan el Bautista era un hombre que anunciaba la venida del Cristo pero de acuerdo a lo que habían sido los anuncios que los profetas habían dado por eso Juan presentaba a Jesús como aquel que tenía ya el hacha puesta de manera que árbol que no daba buen fruto sería cortado también usando otra figura Juan presentó al Mesías como aquel que tenía ya en su mano el aventador para poder separar la paja del trigo y de esa manera la paja fuera quemada en el fuego en tanto que el trigo sería atesorado en los hilos Juan pensaba que el tiempo final había llegado y que la aparición de este cristo con hacha o con aventador en su mano Habría de traer la ira del Señor. Por eso es que Él anunciaba a las personas que venían a escucharle, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Pues era la idea que Juan tenía. Y no porque Él lo hubiera inventado así, no porque Él así lo hubiera concebido, sino como ya dije porque así lo presentaban los profetas del antiguo testamento por eso Juan profundizó sus críticas hacia el rey Herodes y cuando Herodes por razones políticas abandona a su esposa para casarse con Herodías, quien había sido la esposa de su hermano Felipe Juan aprovechó la oportunidad para continuar señalando las desviaciones y los abusos que Herodes cometía, y por eso públicamente él le decía al rey: No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Esto molestó muchísimo a Herodías. El rey no se atrevía a hacer nada contra Juan porque la escritura dice que él sabía que Juan era un varón santo y justo. Sin embargo, Herodías era una mujer que no tenía ese tipo de criterios y presionando a su esposo logra... Que Juan se ha puesto en la cárcel. En el momento en que Juan es llevado prisionero, el Señor Jesús inicia su ministerio. Y Juan desde la cárcel pensaba que era cuestión solo de tiempo. No solo para él recuperar su libertad. Sino para ver la caída de Herodes. La caída de el imperio romano y la recuperación de israel en su soberanía como el reinado prometido a david y a su hijo desde la antigüedad sin embargo las noticias que llegaban a juan en prisión eran diferentes escuchaba que jesús hacía milagros que jesús le daba el habla al mudo que jesús sanaba a los mancos. que jesús hacía andar a los paralíticos y escuchaba de las enseñanzas que jesús impartía por eso leíamos en el versículo 2 que dice al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo él decide enviarle a dos de sus discípulos para que vayan a Jesús para hacerle una pregunta en el momento cuando dice este capítulo 11 que Juan estaba en la cárcel y que escuchaba los hechos de Jesús y que él decide enviar a estos dos discípulos se considera que Juan tenía ya aproximadamente un año de estar en prisión la razón de enviar a estos dos discípulos dice el versículo 3 que era para preguntarle al Señor Jesús eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro esa era la pregunta que juan mandaba a hacerle a jesús eres tú el que había de venir y al preguntarle eso que si él era el que había de venir esa era una referencia mesiánica porque el que esperaban, el que habría de venir, era el Cristo, el Mesías. Entonces hoy Juan le está preguntando a Jesús, si es él ese Mesías, si es él el que habría de venir o no será, preguntaba Juan, que estoy equivocado y que entonces tendremos que esperar a otro que no eres tú esto de esperar a otro también tenía base en tradiciones que en la época de Juan circulaban entre el pueblo y era la idea de que cuando el Cristo fuera a aparecer Dios habría de enviar profetas Profetas de la antigüedad que, que volverían. Y por eso, al escuchar los hechos de Jesús, Juan entonces pensaba de que a lo mejor Jesús era otro o uno de esos profetas de la antigüedad. Pero quizás no. El Mesías que habría de venir. Por eso él envía a sus dos discípulos para que vayan directamente a Jesús y le pregunten eres tú el que habría de venir o vamos a esperar a otro esta pregunta de Juan ha, ah, como le diría consternado o preocupado a los lectores de la Biblia porque parece una contradicción de que después de que el Señor le había dado señales a Juan como cuando le dijo aquel sobre el cual veas venir el Espíritu Santo ese es el que yo envío y Juan podía decir que él había visto descender el Espíritu sobre Jesús y permanecer en él por lo tanto, la señal que Dios le había dado se había cumplido en Jesús. Como le dije hace un momento, Juan también había dicho delante de la multitud, he eh, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otra ocasión él dijo, él es de quien yo les dije que yo solamente bautizaba en agua. Pero Él viene a bautizar en fuego. Es Él el que yo anunciaba. Es el de quien yo dije que no era digno de desatar encorvado una correa de su sandalia. Entonces si Jesús había hecho una presentación tan clara, si en Él se habían cumplido las señales que Dios le había dado para identificar al Cristo porque ahora entonces se está preguntando si era o no era el Cristo como le digo esta contradicción ha preocupado a algunos y tratando de excusar a Juan han dicho cosas como no era Juan el que dudaba eran sus discípulos y por eso Juan envía a sus discípulos para que vayan a preguntarle a Jesús y Jesús los persuada Sin embargo hermanos si uno lee los versículos que hoy hemos citado Es evidente que quien hace la pregunta es Juan No son sus discípulos Juan envía a sus discípulos para preguntarle a Jesús porque Él está en prisión Él no puede salir pero sí puede enviar a sus discípulos Pero es Él el que está preguntando ¿Eres tú el que había de venir o no? ¿Qué es realmente lo que está pasando acá? Es muy sencillo Lo que está pasando es que Juan está dudando Juan ha entrado en duda acerca de que si Jesús es el Cristo o no es el Cristo Juan había tenido todas las señales que el Padre le había dado Juan había dicho yo no lo conocía pero este es el que viene a dar vida al mundo pero el que Juan en un momento haya tenido esa convicción, esa seguridad, esa firmeza de decir, él es no anula la posibilidad que como ser humano y después de un año de estar en prisión y después de que Jesús no se está comportando no está actuando como Él lo había imaginado echando fuego con el hacha en la mano con el aventador en su mano entonces es natural más las condiciones de la prisión que Él hubiera podido inducir en dudas hermanos las dudas no deben considerarse como algo malo como algo pecaminoso es algo muy humano nosotros no tenemos ningún temor de, de aceptar o de reconocer que dudamos por ejemplo de algo que nos han dicho dudamos de un medicamento dudamos de un médico podemos dudar de una escuela y podemos expresar esas dudas sin temor ninguno pero cuando las dudas tienen que ver con la fe ahí es donde para nosotros se vuelve inadmisible y llegamos a pensar que el tener alguna duda es algo muy pecaminoso o algo muy malo que algo no está bien en nosotros y nos reprochamos el hecho de dudar sin embargo si un hombre como Juan del cual en este mismo capítulo Jesús dirá que él no era ninguna vara que se doblaba frente al viento es decir que él no era alguien que vacilara después de decir que entre los nacidos de mujer ninguno más grande que Juan el Bautista lo vemos dudando entonces si un hombre así llegó a dudar nosotros hermanos no debemos sentirnos malo, pensar que estamos cometiendo un pecado o algo así Por dudar, hay momentos en la vida en que por condiciones, por algunas circunstancias Que no necesariamente hermanos tiene que ver con que se haya descuidado espiritualmente porque algunos así lo piensan que dudar de algo es falta de oración es falta de ayuno es falta de espiritualidad pero Juan no tenía ninguna falta de espiritualidad y sin embargo la duda subió a su corazón los creyentes pueden dudar de varias cosas un creyente puede dudar por ejemplo de su salvación un creyente puede dudar en algún momento que si tiene o no tiene el bautismo en el Espíritu Santo un creyente puede dudar en algún momento de las profecías o de las interpretaciones de lenguas que se producen en los cultos incluso un creyente puede llegar a dudar de la existencia de Dios, de la veracidad del Evangelio, de la existencia de Cristo, de la realidad de su resurrección. La duda puede venir de muchas maneras. Normalmente quienes más reconocen sus dudas son los jóvenes. Con alguna frecuencia puedo decirle, hay jóvenes que vienen expresándome sus dudas, porque a lo mejor desde que nacieron están en la iglesia, sus padres los han traído a la iglesia infantil, luego pasaron aquí al local de adultos, ahora son ya muchachos, muchachas, y entonces comienzan a preguntarse, bueno, y todo esto que yo he vivido ha sido una cuestión que me inculcaron desde mi niñez o es que realmente yo tengo una auténtica experiencia con el señor hay un hermano hoy, hoy él ya es adulto pero hace años atrás él es hijo de un pastor, uno de nuestros pastores y platicando con él hace años en una ocasión él me abrió su corazón y comenzó a decirme todo lo que él como veía las cosas para no hacerle larga la historia él se preguntaba elementos como si él realmente era cristiano si él realmente era nacido de nuevo y él me contó como desde niño él había recibido a Jesús como tres o cuatro veces Y cada una de esas veces Él había pensado que era una auténtica experiencia De conversión y nuevo nacimiento Para unos años después volverla a repetir Y luego volverla a repetir Y como le digo esto fue tres o cuatro veces Entonces él se preguntaba Realmente yo habré nacido de nuevo Realmente tendré a Jesús ¿Cuándo fui que lo tuve? Cuando lo recibí por primera, por segunda, por tercera o por cuarta vez. Se preguntaba acerca de los dones del Espíritu. Se preguntaba acerca de la veracidad de la experiencia cristiana. Cuando Él me abrió su corazón, entonces yo comencé a explicarle cómo es la experiencia del creyente de segunda generación, que no es igual que el creyente de primera generación, como era el caso de sus padres, y que hablaban de una experiencia de conversión transformadora, que les había impactado, que les había cambiado para siempre, pero la experiencia de él no había sido así. Entonces yo le explicaba que la experiencia... De los hijos o hijas de cristianos que son la segunda generación Es una experiencia totalmente distinta Es una experiencia más parecida a la conversión de Pedro que a la conversión de Pablo El problema nuestro y yo se lo explicaba a este muchacho El problema nuestro es que presentamos y predicamos la conversión de Pablo como modelo de conversión Pero en realidad la conversión de Pablo fue una excepción Porque nadie más en las escrituras tuvo una experiencia radical e inmediata de transformación como la de Pablo Mencióneme a alguien más que haya tenido una experiencia así de conversión en la biblia no hay otro solo Pablo todos los demás su experiencia de conversión no fue impactante no fue un acto más parece que fue un proceso y un proceso donde uno no termina de entender ¿Cuándo comenzó y cuándo se completó por eso yo le hablaba de la conversión de Pedro ¿Cuándo fue que Pedro se convirtió a Jesús? Nos quedamos sin respuesta. ¿no? Si yo le pregunto, ¿cuándo fue que Pablo se convirtió a Jesús? Ah, ¿cuándo iba camino a Damasco? Sin duda ahí fue. Pero ¿cuándo fue la conversión de Pedro? ¿Cuándo fue la conversión de Pedro? Acaso fue cuando Jesús le dijo, síganme y Pedro lo siguió O fue la conversión de Pedro cuando Jesús llega a la casa y sana a su suegra O fue la conversión de Pedro cuando estando en la barca se produce la primera pesca milagrosa y Pedro cae de rodillas y le dice a Jesús apártate de mí que soy pecador y Jesús le responde sígueme y yo haré de ustedes pescadores de hombres fue ahí la conversión de Pedro o fue la conversión de Pedro cuando intentando caminar sobre las aguas se hundió y gritó Señor sálvame y el Señor lo salvó fue ahí la conversión de pedro o fue la conversión de pedro en el monte de la transfiguración cuando la nube de gloria los cubrió y la voz del padre dijo este es mi hijo amado óiganlo a él fue ahí la conversión de pedro o fue la conversión de pedro en cesarea de filipos cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice a la gente que soy yo? Y ellos responden, pues unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas, y ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro se adelanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Fue ahí la conversión de Pedro? O fue la conversión de Pedro pocos minutos después, cuando el Señor tiene que decirle, apártate de mí, Satanás, porque no tienes tu mirada puesta en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O fue la conversión de Pedro, cuando habiendo negado al Señor. Jesús lo volteó a ver y la Biblia dice que Pedro salió afuera y lloró amargamente fue ahí la conversión de Pedro o fue la conversión de Pedro cuando ya resucitado el Señor se le aparece y le pregunta Pedro me amas y se lo repite tres veces hasta que finalmente le dice apacienta mis ovejas o fue la conversión de Pedro el día cuando Jesús ascendió a los cielos y aparecieron los ángeles que decían varones galileos que están mirando al cielo este mismo Jesús así como le han visto ir así volverá o fue la conversión de Pedro el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derramó y lleno del poder de lo alto, Pedro se levanta valientemente y da testimonio de que Jesús es el Cristo que ha resucitado. ¿Cuándo fue entonces la conversión de Pedro? Eso es lo normativo en la Biblia porque así como la experiencia de Pedro está la experiencia de Juan, la experiencia de Tomás la experiencia de, Tanana, de Natanael la experiencia de todos excepto Pablo más parecería un proceso una conversión diríamos prolongada en donde diversas experiencias lo iban modelando esto es lo que yo le expliqué a este hijo de pastor. Cuando yo le expliqué esto, hermano, él respiró aliviado. Porque entendió que su experiencia no necesariamente tenía que ser como la de Pablo, que le repito es una excepción. Fue una excepción, solo él y nadie más. Y al ver que su experiencia era más como la de Pedro, más como la de Tomás. Más como la de Felipe o cualquier otro Entendió que no estaba descarriado Eso como le dije ocurrió hace bastantes años Actualmente él es uno de los pastores En una de nuestras filiales Igual que su papá O sea no en la misma iglesia pero Su papá sigue siendo pastor ahora Y él es pastor también hoy entonces a eso me refiero que la duda no necesariamente debe ser mala cuando una persona duda sabe que está ocurriendo que esa persona se está tomando en serio el evangelio se lo está tomando en serio por eso es que se hace preguntas por eso es que investiga por eso es que esos jóvenes esos muchachos que le digo vienen y me dice a veces me pregunta, hermano, y usted nunca ha dudado. Claro que sí les digo. Y ya me comienzan a decir, es que yo dudo en esto, yo dudo en esto otro, yo dudo de que así tenga que ser la iglesia. Pero dudan porque se están haciendo preguntas. Entonces, hermano, usted no se preocupe al dudar la duda es muy natural no lo vea como pecado como descuido como falta de espiritualidad como falta de oración dudamos porque tenemos uso de razón porque nos hacemos preguntas hermano nadie nacimos sabiéndolo todo todos vamos aprendiendo desde cómo comer hasta lo último que en la vida usted pueda aprender. Todo es aprendido. Igual es en la fe cristiana. Y cuando uno va creciendo en la fe cristiana, surgen preguntas, surgen dudas. Juan tuvo sus dudas, pero Juan nos da una gran lección. Y es que cuando él tuvo su duda, acudió a quien todos tenemos que acudir, al Señor mismo agarró de su discípulo y él no le dijo Miren, vayan a preguntar a los filósofos vayan a preguntar a, a los teólogos vayan a preguntar al sumo sacerdote no él dijo vayan y pregúntenle a Jesús eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otro era una duda franca la pregunta está reflejando su duda eres tú o no eres tú y uno diría pero Juan si tú dijiste que él era si tú lo presentaste pero a Juan no le importaba si era necesario él podía corregirse él podía decir oigan me equivoqué yo dije que él era pero no es él todavía falta otro va a venir él es un profeta, él es un siervo de Dios pero no es el Cristo lo hubiera corregido Juan los discípulos van y llegan donde está Jesús y le preguntan Mateo pone una respuesta verbal de Jesús sin embargo en los otros evangelios lo que dice es que cuando los discípulos de Juan le hicieron la pregunta Jesús lo que hizo fue que comenzó a sanar enfermos a limpiar leprosos a darle la vista a los ciegos y los discípulos de Juan estaban viendo todo eso y cuando Jesús ya había hecho todo eso ahí es donde le dice vayan y díganle a Juan los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio fíjese que la respuesta de jesús no es sí o no o sea porque juan preguntaba eres tú el que había de venir y jesús puede responder sí o era o no no soy yo igual que como cuando le preguntaron a juan porque a juan le preguntaron eres tú el profeta no eres tú el cristo no eres tú elías no o sea él decía sí o no hoy él está preguntando a Jesús eres tú el que había de venir Jesús pudo haber dicho sí pudo haber dicho no pero no fue así su respuesta sino que su respuesta fue todos los hechos todas las obras que él hacía obras entre las cuales estaba las que él menciona los ciegos ven, los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados. ¿Qué es lo que Jesús quiere decirle a Juan con esto? Porque Juan esperaba el libertador. Y Jesús dice, si esto no es dar libertad, entonces ¿qué es? Si darle la vista a los ciegos no es liberarlos, ¿qué es entonces? Si los cojos comienzan a andar eso es o no es liberarlos si los leprosos son limpiados haciéndolos limpios ceremonialmente eso eso no es una liberación el que los sordos oigan el que los muertos sean resucitados acaso no es una liberación el que el evangelio sea anunciado a los pobres acaso no es una liberación lo que ocurría hermanos es que en el antiguo testamento Los grandes hombres de Dios Habían profetizado a los reyes Comenzando por Moisés mismo Que le profetizó al faraón Pero también lo hizo Por ejemplo Natán ante David Lo hizo Micaías ante Acab, Lo hizo Daniel ante Nabucodonosor y después ante Darío Jeremías que lo hizo delante de los últimos reyes que hubo antes de la deportación entonces la idea era que los grandes hombres de Dios a quienes predicaban era a los reyes o a, la, a los nobles a la corte entonces a partir de ahí todos aquellos que pretendían ser predicadores, ser siervos de Dios se enfocaban en predicar a la nobleza o a la gente rica y se olvidaron de los pobres porque los pobres no daban dignidad los pobres no avalaban ningún ministerio era cuando la gente decía ah no pero mire es que él fue y le predicó al rey oh decía la gente ¡qué hombre pero Jesús le predicaba a los campesinos a los ganaderos a los pescadores a los artesanos a los que no tenían nada a los pobres por eso le mandó a decir a Juan mira hoy el evangelio está siendo predicado a los pobres y cuando Jesús tuvo oportunidad de estar frente a una autoridad como Pilato o como Herodes el Rey ni delante del uno ni delante del otro Jesús dijo una sola palabra se negó pero cuando era la gente pobre Jesús se soltaba en parábolas y en historias enseñándoles acerca del reino de Dios entonces hoy es como que si Jesús preguntara si esto no es liberación qué es pero ahí estaba el punto la liberación no era como Juan la había entendido es lo que él predicaba el jesús echa fuego el jesús con hacha en mano el jesús que trae su aventador para separar el trigo de la cizaña el jesús que viene con la ira del señor jesús vino con compasión con misericordia recibió a los pecadores recibió a los cobradores de impuestos recibió a las prostitutas Recibió a los pobres, a ellos les enseñaba la palabra de Dios, se juntaba con los pescadores, por eso anduvo en la barca para arriba, para abajo, que iba donde los gadarenos, que iba, hermano, donde eh, Betsaida, Corazín, todas las ciudades donde él anduvo predicando que eran ciudades de Galilea, la zona más pobre de la provincia de Israel. Entonces Juan entendió. Que su duda partía de que él había entendido mal La misión del Cristo Pero ahora habiéndola entendido Él sabría esperar pacientemente en la cárcel Él ahora entendía que no necesariamente Él iba a salir libre como lo esperaba Nunca salió libre Lo decapitaron pero él sabía que cada una de esas semillas Cada sangre derramada, cada vida ofrendada por la causa de Cristo Era solo una siembra de una cosecha de justicia que vendría posteriormente De igual manera hermanos A veces nosotros queremos que Dios actúe como nosotros queremos Que nos sane ya, que nos responda ya me dé trabajo ya y qué tal si el Señor lo que quiere en tu enfermedad es en lo que buscaba con Pablo, que Pablo le decía quítame este aguijón y el Señor le decía no, que te baste mi gracia pero Señor si yo no tuviera este aguijón te serviría mejor, no, no es cierto bástate mi gracia y él insistió una tercera vez, por favor, quítame el aguijón. Y el Señor te dijo, no, que te baste mi gracia, porque mi poder en la debilidad se perfecciona. Vea cómo son las cosas. Somos nosotros los que pensamos. Es que si yo estoy fuerte, si yo estoy saludable, si yo estoy chapudito entonces voy a poder servirle mejor a Dios no, 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 no dice el Señor mientras más débil estés más fruto llevarás para mí esos son los caminos del Señor no nos apenemos entonces por nuestras dudas no nos sintamos mal cuando tengamos preguntas que parecen de un incrédulo véalo así que las dudas vienen cuando usted toma en serio el evangelio Y se hace preguntas que todos deberíamos hacer No hay que tener temor a la verdad Pero esa verdad Muchas veces será diferente A lo que nosotros podamos esperar Pero ahí es donde viene la fe La fe es la que nos hace creer Que aunque no sean las cosas como yo quiero Pero son como Dios quiere y en eso debemos gozarnos y saber esperar el fruto que vendrá a futuro. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la Palabra, Y necesita venir para tener ese encuentro con Jesús. Hoy es oportunidad para hacerlo. Tal vez este es un paso que usted ya ha dado anteriormente. Y como el joven de quien yo le hablaba, que él se preguntaba: bueno, de verdad, yo obré creído en el Señor o no, tal vez usted se hace la misma pregunta pero ya vimos que en la Biblia cada día uno va creciendo, cada día uno va cambiando cada día uno va conociendo más y más del Señor y si para conocerle más este día usted debe recibir a Jesús entonces yo le invito para que ahí donde está nos indique su deseo de recibir a Jesús como su Salvador. Queremos orar por usted. Si quiere recibir esta oración, por favor, ahí donde se encuentra, póngase en pie, por favor. Cualquier amigo, amiga que necesita venir a Jesús, póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo, amiga que hoy quiere recibir a Jesús póngase en pie venga vamos a orar por usted esta es su oportunidad hoy es cuando Jesús le está llamando póngase en pie hágalo con toda confianza lo que queremos es orar por usted por eso es que le pido ponerse en pie para saber si hay personas por las cuales vamos a orar póngase en pie reciba al Señor en este momento también le invito si usted se ha alejado del Señor pero necesita reconciliarse hoy es su oportunidad de hacerlo puede ponerse en pie y venga vamos a orar si se reconcilia con Jesús póngase en pie venga hay alguna persona algún hermano que se ha alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga alguien más puede ponerse en pie venga acérquese voy a terminar la invitación hago ya la última llamada si hay alguien más que necesita recibir a Jesús por primera vez puede ponerse en pie bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir póngase en pie y vamos a orar en este momento Muy bien, aquí hay una joven, Dios la bendiga, bienvenida Aquí hay otro muchacho, bienvenido también Oremos al Señor entonces Usted que nos ve por televisión le invito también A que se una con estas personas Y reciba a Jesús en esta oración Padre gracias te damos Por cada una de las personas que están aquí al frente Gracias Señor porque día a día tú, Señor continúas salvando Redimiendo te pedimos por las personas Que están en este lugar como aquellos Que a través de televisión, a través de radio, a través de el internet Donde quiera que se unen para orar llega hasta ellos Señor transformalos Señor cámbialos Señor dales la experiencia del nuevo nacimiento y haz ah, Señor de ellos nuevas criaturas que puedan servirte puedan amarte y que cada día de sus vidas permanezcan fieles hasta tu regreso. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Y amén.